0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 29, mes 11 Daniel capítulo 6 Encontramos la conocida historia de Daniel en el foso de los leones Se relata que Darío, quien era la autoridad en ese momento y quien se había impuesto ante los babilonios había confiado en Daniel, tal como lo hicieron los reyes babilonios de tal forma que quería ponerlo por sobre todo el reino Esto despertó la envidia de los otros funcionarios del imperio quienes quisieron deshacerse de Daniel como amenaza Versículo 4 ellos no podían encontrar un motivo de qué acusarlo, salvo algo relacionado con su religión, con la ley de su Dios, versículo 5. Tenemos aquí un ejemplo concreto de ser irreprensible, actuar en integridad, pues Daniel no tenía pecados notorios en su vida. Ciertamente era un hombre pecador, pero no había una corrupción o vicio que lo caracterizara, con el cual pudiera ser acusado, sino que para poder hacerlo debían entonces inventar algo en relación con la ley de Dios. Esa es la meta a la que debemos apuntar los creyentes en Cristo. Esto se encuentra reflejado de manera perfecta en nuestro Señor, pero Daniel nos da un ejemplo dentro de nuestros hermanos que exhibieron esta gracia de Dios en su vida. Desde el versículo 6, prosiguiendo el relato, los gobernadores del reino y sátrapas se juntaron delante del rey Darío y, habiendo acordado en consejo, lo incitaron para promulgar un edicto real en que se prohibiera orar a todas las personas que estaban bajo el dominio de Darío, a cualquier dios u hombre fuera de este rey, en un espacio de 30 días. Eso ponía a Darío en una situación de divinidad ante sus gobernados. Por supuesto, estos funcionarios suyos supieron tentarlo con el orgullo. Lo ensalzaron. Fueron a él con palabras lisonjeras que exaltaron su ego y él cayó en este gran pecado de creerse Dios. Desde el versículo 10 se evidencia que Daniel no cambió su devoción al Señor, sino que él oraba tres veces al día abriendo sus ventanas hacia Jerusalén tal como solía hacerlo antes. Ahora, no perdamos de vista este punto porque orar hacia Jerusalén tenía un motivo y es que en 2 Crónicas capítulo 6 el Señor instruyó que así hiciera su pueblo si es que alguna vez era llevado cautivo. Debía orar en dirección hacia el templo, hacia la ciudad santa y rogar la misericordia de Dios. Entonces vemos que Daniel estaba teniendo fe en las promesas de Dios y por eso es que él abría sus ventanas y oraba mirando hacia allá. Por consiguiente, él no cambió su devoción por el hecho de que hubiera un decreto, aun considerando que fuera parte del rey al que él estaba sujeto, que era el imperio que en ese momento dominaba el mundo. Entonces él no tuvo temor de los hombres, sino que tuvo temor de Dios y por ello obedeció a Dios antes que a los hombres. Esa debe ser también nuestra meta. Y encontramos por lo mismo aquí un ejemplo para nosotros, de la fidelidad de Daniel ante todo aunque eso le significara la muerte. Debemos rogar al Señor que nos dé esta fe. Desde el versículo 12, sabemos lo que ocurre después. A pesar de ser echado al foso de los leones, Daniel fue librado por el Señor, versículo 22, lo que no significa que el Señor librará a todos aquellos que sean mandados a la ejecución por causa de su fe, sino que Él quiso dar aquí un testimonio poderoso de su soberanía, de que Él realmente gobierna sobre todo y también hace justicia en la tierra. El Señor libró así a Daniel, y este hecho, tal como había sucedido a Nabucodonosor anteriormente, movió a Darío a adorar al Señor, y provocó que él quisiera imponer en todo su reino que se debía rendir culto a Jehová, versículo 26. Esto también nos marca la pauta de qué es lo que deberíamos buscar nosotros sobre nuestras autoridades, ya que sin el antiguo pacto, que era un pacto nacional, hecho solamente con los hijos físicos de Abraham en el Sinaí, y que incluía solo a los nacidos allí, y aquellos que se convirtieran en israelitas a través de la circuncisión. Si siendo esas las condiciones del pacto, Daniel y los hombres de Dios buscaban que el nombre de Dios fuera reconocido también en las naciones paganas y por sus autoridades, cuanto más en el nuevo pacto? Cuando sabemos que están convocadas todas las naciones a venir de toda tribu, pueblo y lengua. Debemos buscar que las autoridades reconozcan el señorío del Señor. Y él está sobre todas las cosas y su dominio es pleno y universal. También es bueno destacar lo que ocurrió con Daniel respecto a la oración, ya que algunos tristemente no necesitarían un decreto que les prohíba dejar de orar un mes para dejar de hacerlo, porque sin necesidad de ese decreto pueden pasar sin orar un mes o más, y no les duele. Eso realmente es tremendo. Si alguien está en esa situación, significa que tiene una fe agonizante o que realmente no es creyente ciertamente debemos reconocer la importancia que tiene la oración como muestra de dependencia a Dios, de nuestra necesidad de Él, siendo una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. En el relato de este capítulo además encontramos un anuncio de lo que sería la humillación y exaltación de Cristo a través de la historia de Daniel, quien primero fue perseguido por su piedad y luego fue librado por Dios, así como Cristo fue perseguido a muerte por su obediencia al Señor y luego fue resucitado entre los muertos. Este patrón de humillación y exaltación que constantemente encontramos en la Biblia, anuncia lo que sería el ministerio de Cristo, como nos enseña pasajes como Lucas 24, versículos 44 al 47. Además, hay un anticipo claro del juicio del Señor sobre los enemigos de su pueblo, esa simiente de la serpiente anunciada en Génesis 3.15, quienes persiguen a los hijos de Dios a lo largo de toda la historia, desde Caín hasta aquellos seguidores de la bestia que llevan su marca y que serán condenados por el juicio de Dios y vencidos en la segunda venida de Jesucristo. Salmo 119. Desde el versículo 129, el salmista alaba al Señor por la perfección y excelencia de su palabra, que no está reservada para una élite intelectual, sino que hace entender a los sencillos, a quienes se humillan ante Dios, reconociendo su sabiduría. Es una palabra que debemos desear, como el sediento anhela el agua. Por ella también debemos ansiar que nuestros caminos sean ordenados, de manera que no toleremos la iniquidad en nuestra vida. Para eso, como ya se ha señalado reiteradamente en este salmo, es el Señor quien nos debe enseñar, para que así podamos andar en sus caminos. El salmista lloraba por su propio pecado y también por el de los enemigos de Dios. No podemos ser indiferentes cuando la palabra es blasfemada, abiertamente desobedecida, y además los hombres se jactan de esa rebelión. Ante la palabra no hay neutralidad la amamos o la odiamos, la consideramos perfecta o seguimos nuestros propios caminos para nuestra propia perdición. Roguemos también que la actitud del salmista hacia la palabra sea nuestra actitud. Meditemos en toda la excelencia de la palabra y hagamos de esa meditación una constante en nuestra vida. Desde el versículo 137, el salmista alaba al Señor porque es justo, y eso se ve reflejado en su palabra, que es recta, fiel y sumamente pura. Por lo mismo, es digna de que la amemos. Este amor a la Escritura solo puede ser profesado por quien reconoce su pequeñez y su imperfección ante ese Dios perfecto, cuya ley es verdadera y cuya justicia es eterna. Este amor por la palabra se manifiesta en un celo santo cuando se presencia rebelión y blasfemia contra el Señor, y asimismo en una confianza en la Escritura como nuestro refugio y delicia en medio de la aflicción. Solo si el Señor ilumina nuestro entendimiento podremos vivir y guardar su palabra. Desde el versículo 145, en esta sección destaca el clamor profundo del salmista al Señor, uno que hace con todo el corazón y que ruega por la salvación. Este no es un deseo que se queda en simples palabras, sino que hay una búsqueda determinada a encontrar al Señor. El salmista se anticipaba al alba y clamaba. También se anticipaba las vigilias de la noche. Es un hombre entregado con urgencia a la búsqueda de Dios, que quiere ser oído por el Señor, recibir su misericordia y ser vivificado en su palabra. A esta determinación se refiere el Señor cuando dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7.7 Por lo mismo, en el contexto de esta persecución de la santidad, el salmista confiesa que Dios es cercano y que sus mandamientos son verdad. Versículo 151 Nadie que busque verdaderamente al Señor quedará avergonzado. Él no echa afuera a quienes acuden a sus pies con un corazón contrito y humillado. Proverbios capítulo 28, versículo 21 cuando la Biblia habla de hacer acepción de personas se está refiriendo a juzgar según criterios humanos, distinguiendo entre personas y personas según criterios carnales. Esto es reprobado por Dios, de quien se dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio 10, 17. Notemos en este texto la asociación entre la acepción de personas y la corrupción que se replica en este proverbio. Nos dice cuán fácil el hombre puede corromperse con el soborno, incluso hasta por un bocado de pan. Cuidemos nuestro corazón de este pecado y roguemos a Dios reflejar su justicia. Versículo 22. Aquel que vive para las riquezas se dará cuenta finalmente de que es pobre en el más pleno sentido de la palabra. Dedica su vida a perseguir riquezas vanas, que no lo acompañarán en el viaje sin retorno a la eternidad. Por lo mismo, mientras dedica todos sus esfuerzos a conseguir riquezas de este mundo, le espera la más profunda miseria que no tendrá fin. Por tanto, cuidémonos de la avaricia. De vivir para disfrutar de los placeres y los bienes de este mundo sin tener en cuenta primeramente el reino de Dios y su justicia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Este es el último capítulo de esta breve carta, en donde vemos que el apóstol Pedro nuevamente hace énfasis en que quiere que sus hermanos recuerden aquellas cosas que son fundamentales de saber, versículo 1. Y lo está haciendo justamente en el conocimiento de que su tiempo de partida estaba cerca. De esa forma, quería que ellos tuvieran en cuenta estas cosas que son esenciales. Versículo 2. Notemos cómo destaca a los santos profetas antiguos y también a los apóstoles. A ambos los pone finalmente en la posición de ser los medios por los cuales el Señor se reveló. Ahí tenemos también lo que dice Efesios 2.20 En cuanto a que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Lo que es congruente con lo que refiere el pasaje Desde el versículo 3 Vemos entonces que en los últimos días vendrán burladores Son personas que no tienen temor de Dios Y que se burlan de sus advertencias y sus promesas Ellos creen que todo sigue igual desde el momento en que los antiguos murieron Y que el mundo fue creado Dice en el versículo 5, ignoran voluntariamente. Ese detalle no debemos pasarlo por alto, pues se trata de una oposición voluntaria a la verdad, donde ellos niegan lo que es un hecho, que el Señor ya decretó un juicio y nos dio el ejemplo de lo que será el juicio final, y ese fue a través del diluvio. Ese es el gran evento de juicio y no habrá más otro comparable a este, salvo el juicio final. Por tanto, si queremos ver cómo será ese juicio, tenemos que atender a ese anticipo que fue el diluvio. Sabemos que en esa oportunidad la creación fue destruida por el agua, versículo 6, y ahora está siendo reservada para ser destruida por el fuego en el día del juicio final. Desde el versículo 8 vemos que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día en ese sentido entendemos que el tiempo del Señor no es el mismo que para nosotros entonces no debemos tomar como que su tardanza significa que sus promesas se han desvanecido o que no se cumplirán, de hecho muchas parábolas de Jesús tenían relación justamente con el hecho de que el cumplimiento de su segunda venida se iba a demorar y por tanto muchos se iban a confiar y dejarían de vivir agradando al Señor y se entregarían a los placeres de este mundo, sin embargo podemos ver que esta tardanza no es que se deba a que el Señor se le olvidó lo que tenía que hacer, sino que Él está siendo paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento, versículo 9. Aquí obviamente vemos que se trata de que él está esperando reunir a su pueblo porque dice, es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los mismos amados que están en el versículo 1 hay que ver los textos en su contexto. Por tanto, se refiere finalmente a que el Señor quiere que su pueblo sea completado y por eso está siendo paciente, no queriendo destruir a todo el mundo de una sola vez o antes de tiempo, sino cuando la cosecha esté lista. Por eso también el fin del mundo se compara con una cosecha, y ella se recoge cuando es tiempo, no antes, sino cuando está lista. Desde el versículo 10, notamos que cuando el Señor determine que esto es así, Él vendrá como ladrón en la noche. Significa que no será algo que el mundo va a esperar, y por supuesto los creyentes tampoco sabrán qué día es, pero ellos sí tienen que estar esperando ese día. Y si sabemos que la creación será deshecha tal como la conocemos hoy día y será completamente renovada, debemos andar en una vida santa. Versículo 11. Eso debe exhortarnos y animarnos a vivir una nueva vida y que estemos así esperando y anticipando esa venida del Señor. A eso se refiere el versículo 12, es decir, que realmente deseemos que venga pronto y no con ese deseo de algunos de que el Señor demore lo más posible, ya que antes quisieran tener una carrera universitaria, o casarse, o tener hijos, o comprar una casa. No somos los protagonistas de nuestra historia. No se trata de nosotros, sino de la voluntad del Señor y de su agenda. Por ello debemos anhelar su venida. Desde el versículo 13 cabe resaltar que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Eso significa que nuestra eternidad no será solo espiritual, donde solo nuestras almas estarán allí en gloria, sino también nuestros cuerpos, en una tierra renovada, glorificada, donde ya mora la justicia y no el pecado. En consecuencia, eso debe llevar... Como dice el versículo 14, a que busquemos ser irreprensibles para ese día, aferrándonos al Señor y a sus promesas. Y conviene señalar aquí que esa tierra nueva es el cumplimiento final y definitivo de la redención que Dios hará de todos los efectos del pecado que se produjeron con la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, donde la tierra fue maldita, pero ahora será renovada. Y también se trata del cumplimiento final de las promesas hechas a Abraham en cuanto a una tierra. Hebreos capítulo 11 nos dice que él no esperaba una tierra en este mundo, limitada geográficamente, sino que esperaba esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Romanos 4.13 nos aclara que el real alcance de esa promesa de la tierra es que heredaría el mundo entero. Por tanto, a esto nos referimos con que la nueva tierra es el cumplimiento final de las promesas hechas a Abraham en cuanto a recibir una tierra por heredad. Desde el versículo 17, es bueno destacar que se nos llama a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y a guardarnos del error. Esas son dos grandes brazos que no podemos abandonar, ninguno de los dos, tanto crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, y por otra parte, rechazar y saber distinguir el error y no ser deslizados en él. Notemos también que se nos llama a crecer. No estamos llamados a quedarnos en el mismo estado en que conocimos al Señor, sino ir creciendo en ese conocimiento cada vez más. Tal como el cuerpo sano de un niño va creciendo, también nosotros debemos ir creciendo, y se nos llama a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por último, notemos cómo las epístolas de Pablo son valoradas como parte de la santa Escritura. Eso nos dice que los escritos de los apóstoles fueron considerados desde un comienzo como inspirados, y así debemos considerarlos también hoy. Este es uno de los testimonios más claros de la inspiración de los escritos del Nuevo Testamento. Por tanto, se trata de un texto muy valioso. Demos gracias a Dios por esta carta y por esta verdad que nos da esperanza sobre nuestra salvación eterna, sabiendo que los planes y promesas de Dios ciertamente se cumplirán. Aferrémonos a esa palabra profética más segura y andemos en una vida nueva sabiendo que hemos sido equipados con todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y esto ha sido así por su divino poder.